0: Bonjour tout le monde, juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier des personnes qui m'ont particulièrement soutenue ce mois-ci sur Tipeee. Vraiment grâce à elles, je peux vous proposer plein de projets autour de podcasts, comme j'ai fait en janvier 2021 avec la série sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc ce mois-ci, un énorme merci à Sybille, Floriane et Adeline. Allez, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période historique de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez souvent dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période épisode 49 Ewen et les collégiales et les chanoines de Bretagne c'est parti.
1: Excuse- moi mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Après les recluses dans l'épisode précédent, aujourd'hui nous allons encore parler d'histoire religieuse mais encore différemment. Je reçois aujourd'hui Ewen tuel et Ewen alors je tiens à le dire pour te présenter Ewen tu es l'une des premières personnes à m'avoir contacté pour me proposer son sujet en août 2017. Et il y a eu un petit peu un trou noir entre cette époque et maintenant, mais je suis quand même très contente de te recevoir. Bienvenue Ewen.
1: Merci, je suis très heureux de te rencontrer enfin, après <rire> toutes ces années.
0: Mais oui, à l'époque tu venais de commencer ta thèse et maintenant bah, tu as un petit peu avancé. Tu fais une thèse donc sur collégial et aristocratie en Bretagne à la fin du Moyen-Âge, début XIIIe, début XVIe siècle. Tu es sous la direction de Anne Masonie, donc à l'université de Limoges, au CRIAM, donc le centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l'art et musicologie, donc le CRIAM. Auparavant, tu avais fait une thèse en 2016 à l'école des Chartres, où le titre c'était Fondé pour la gloire ». Je trouve ça très très classe. <rire> donc aujourd'hui, avec toi Ewen, nous allons parler de ces chanoines et de ces collégiales en Bretagne. Tu vas tout nous expliquer. C'est de l'histoire religieuse, ça peut parfois être un peu compliqué, mais je suis sûre qu'avec toi, on va tout comprendre. Hein je compte sur toi. C'est parti. <rire> Alors déjà, Ewen, ouais, première question un petit peu générale. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet
1: Alors, quand j'ai commencé à travailler sur euh, ce sujet, en 2013, je ne connaissais même pas le terme de chanoine. Pour moi, c'était une sorte de mélange entre un chat et un moine, <rire> ce que mes élèves <rire> considèrent souvent. En fait, je croyais qu'une collégiale, c'était une église comme une autre. Mais c'est faux. Donc, mon sujet, c'est une histoire de rencontre. Mmh. La première, c'est un professeur de classe prépa qui m'a donné le goût du Moyen-Âge et même des institutions religieuses, ça a l'air assez bizarre comme ça, mais j'étais parti avec l'idée de travailler sur une communauté de femmes cisterciennes à proximité de Paris. Finalement le sujet a été pris, hélas, puis quand je suis rentré à l'école des Chartes, quand j'ai fait mon master, j'ai rencontré une professeure de Nanterre qui m'a orienté vers le fait religieux, de manière générale, et la spiritualité, qui m'a donc ouvert d'autres horizons, mais la découverte la plus décisive c'est celle de mon actuelle directrice de thèse, Anne Massony, qui pilote un groupe de recherche sur les collégiales, que j'ai découvert à ce moment-là. Et ayant vu mon prénom et euh, <rire> la Bretagne n'étant pas encore euh, concernée par euh, ce travail, d'inventaire général des collégiales au Moyen-Âge, il m'a été proposé de travailler sur ce sujet. Après quelques années de travail, maintenant, euh, je pense chanoine et je, <rire> je rêve chanoine aussi.
0: Et au-delà de faire un inventaire, qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse
1: Ce que je souhaiterais montrer, c'est expliquer ce que c'est une collégiale en Bretagne, et surtout ce qui est un chanoine breton, mmh. Parce que ça a l'air évident comme ça, mais absolument pas. On a euh, une historiographie qui est assez datée sur ces édifices, qui sont souvent imposants quand ils existent encore. Moi, je parle vraiment d'un fait canonial breton, c'est-à-dire une spécificité bretonne dans cette forme de vie religieuse. Je souhaite aussi mettre en avant les liens forts entre l'aristocratie et ces églises un petit peu particulières, parce que les grands aristocrates bretons, mais pas, pas uniquement bretons, investissent ces églises collégiales de tout un tas de manières, en y élisant sépultures, en se faisant enterrer dedans, en les dotant de tout un tas d'atours, en allant jusqu'à commander du mobilier à leur effigie dans ces églises.
0: D'accord. Alors avant de rentrer encore plus dans le sujet déjà, Ewen, est-ce que tu peux nous planter un peu le décor C'est-à-dire quel est le contexte historique et politique de la Bretagne pour la période que tu étudies C'est-à-dire du XIIIe siècle au début du XVIe siècle. Alors, j'ai conscience que je te demande de résumer trois siècles en une phrase, <rire> un peu plus qu'une phrase quand même, mais déjà, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que nous sommes
1: Donc, on est euh, au pays euh, des Corrigans, <rire> en Bretagne, dans ces trois derniers siècles, début XIIIe, début XVIe, qui fait bien partie du, du Moyen-Âge, hein, ça a déjà été évoqué dans le podcast. Au tout début du XIIIe siècle, la Bretagne féodale, on va dire encore, est euh, partagé par tout un tas de grands seigneurs, grands aristocrates. Certains portent même le titre, le nom de baron. Il m'intéresse dans ma thèse parce que, sur ce qu'on appelle la marche de Bretagne, entre euh, la Bretagne et sa principale euh, rivale, euh, mais c'est une rivalité euh, qui est historique et qui fait rire avec la Normandie, concernant le Mont-Saint-Michel, il y a ces marches, les frontières, on va dire, entre la Bretagne et autre chose, donc la Normandie et la France de manière générale. On a tous ces grands seigneurs, et petit à petit, le duché de Bretagne va véritablement devenir un état, ça a été travaillé par Jean-Claude euh, il y a quelques décennies déjà, l'état breton, au XIVe et XVe siècle, qui est piloté par euh, deux dynasties, à partir de 1364, à la bataille d'Auray, qui met fin à une guerre intestine entre les bretons. C'est la dynastie des Montfort qui à l'origine était soutenue, par le roi d'Angleterre, dans le cadre de la guerre de Cent Ans, mais qui va petit à petit affirmer son indépendance, ce qui fait que la Bretagne, jusqu'à la fin du 15e début 16e siècle, est véritablement un duché constitué en état bien organisé autour de la dynastie des Montfort. tout ça jusqu'à l'édit d'union de 1532, où la Bretagne intègre la France.
0: Et quelles sont les limites de la Bretagne à l'époque que tu étudies Et est-ce que tu étudies la Bretagne dans son ensemble, ou alors seulement certaines zones
1: on sait que la Bretagne historique n'est pas du tout la Bretagne amputée aujourd'hui de la Loire-Atlantique. Merci le régime de Vichy qui, en 1941, a retiré ce département et de oui. la Bretagne historique. Rappelons-le,
0: Nantes est en Bretagne. C'est important de le dire toujours. Il faut
1: le rappeler. Moi, je travaille en fait sur différentes Bretagnes. Elles sont mouvantes parce que c'est une Bretagne religieuse avec neuf évêchés qui sont bien implantés, pas forcément tous de même taille et qui n'ont pas forcément les mêmes richesses. Mais j'ajoute aussi une partie de l'évêché du Mans, donc qui est à l'est, avec la seigneurie de Laval. Et là, ce n'est pas tellement le côté re religieux qui m'intéresse, mais plutôt le côté politique et fonctionnement seigneurial. Parce que deux seigneuries vont s'affronter, on va dire au début du XIIIe siècle, celle de Vitré, bien implantée sur les marges de Bretagne que je citais, et celle de Laval. Et à la suite d'alliances matrimoniales, donc de, de mariages, ces deux seigneuries vont fondre en une. Donc en fait, j'ai une Bretagne je disais mouvante, un petit peu plus large que la Bretagne historique euh, qu'on connaît.
0: Ok, je pense qu'on a bien compris hein, maintenant tout ce cadre. Alors nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui peut sembler donc complexe, même pour moi, je l'avoue, hein. les auditeurs euh, restez avec moi. Donc Ewen, je compte sur toi, tu vas nous guider pas à pas à travers ce sujet pour bien tout nous expliquer. Alors commençons par la base Ewen, qu'est-ce qu'une collégiale
1: Une collégiale, si on veut le définir très simplement, c'est une église, On en trouve tout un tas euh, en France et ailleurs. La plupart du temps, elle peut être imposante, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est une église qui porte ce nom en fonction des personnes qui sont à l'intérieur, qui la desservent, qu'on appelle chanoine.
0: Donc oui, une église est une collégiale parce qu'il y a des chanoines.
1: Oui, c'est ça. Donc en fait, à la fois le bâtiment collégial et surtout l'institution qui est à l'intérieur.
0: Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'un chanoine
1: La grande question. <rire> est -ce Donc, que... Pas
0: un chat et un moine. Non. Non. C'est pas ça.
1: Mais par contre, on pourrait euh, lancer la chose comme ça, c'est quel est le point commun entre le président de la Ve République, le kir, cet apéritif bien sympathique, et mon sujet et bien, c'est justement le chanoine. Quoi Le chanoine, en fait, c'est un clerc qui, comme un moine, va passer son temps à prier, à réciter ce qu'on appelle des heures canoniales, donc à intervalles réguliers, il y en a huit, du matin au soir et même parfois la nuit, qui vit dans une communauté qu'on appelle un chapitre, et qui, contrairement aux moines, ne meurt pas au monde, c'est-à-dire qu'il ne vit pas cloîtré, il vit comme un curé, on va dire, comme un clerc séculier. Rappelez-vous de vos cours de collège. Là, il faut se, remettre, se mettre dans l'idée qu'on se fait de l'église au Moyen-Âge. On a le clergé régulier, donc les moines, et le clergé séculier, les prêtres. Le chanoine, lui, c'est ce qui va faire coincer tout ce mécanisme bien pensé, mmh. parce qu'il existe des chanoines réguliers qui suivent une règle, et des chanoines séculiers qui n'en suivent pas et qui ne vivent pas enfermés comme pourraient le faire des moines. Moi, je m'intéresse à ce deuxième cas de figure, les chanoines séculiers.
0: Donc c'est un peu une forme hybride. Oui, c'est ça, ça. Et c'est quoi le lien avec le président, alors
1: En fait, euh, le président, les présidents de la Ve République portent le titre de chanoine du latran. Le latran, c'est l'ancien Vatican, si on veut le faire rapidement. C'est un titre honorifique qu'avaient les rois de France et qui est resté comme titre que...
0: Alors, tu nous l'as dit, un chanoine est dans une collégiale. À quoi ça ressemble une vie de chanoine dans une collégiale
1: Le chanoine se lève le matin, fait euh, en fait ce qu'on appelle l'office divin, opus dei en latin, qui consiste à réciter ses heures canoniales. Donc bon. les
0: heures, c'est quoi C'est des, des prières
1: Oui, c'est des prières à certains moments de la journée. Pour les citer vite, on a prime le matin, matine, tiers, sexte, nonne, vêpres et compli. Tout ça, vous le trouverez ou vous l'entendrez dans Le Nom de la Rose pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore vu C'est vraiment le lien qui fait que les chanoines, à intervalles réguliers, se réunissent en communauté pour prier. Tout ça parce que dans l'idée euh, générale qu'on se fait aussi de l'église au Moyen-Âge, il y a euh, ceux qui combattent, les bellatores, les chevaliers, ceux qui travaillent, les laboratores, et les chanoines, eux, font partie de ce qu'on appelle les oratores, ceux qui sont là pour prier pour le salut de l'ensemble de la société. Donc c'est là la première fonction des chanoines, c'est donc des spécialistes du chant. Les chanoines euh, se retrouvent au-delà de ces heures canoniales dans euh, ce qu'on appelle le chapitre qui est vraiment l'institution, où ils vont prendre des décisions concernant ben, la vie de la communauté, savoir de quel droit ils disposent, parce que les chanoines, comme je l'expliquais tout à l'heure, ne sont pas des moines, sont seigneurs et peuvent avoir d'autres fonctions. Si on prend des cas particuliers que je trouve dans ma thèse, on a le cas au XVe siècle de beaucoup de chanoines qui quittent pour partie, leur fonction première, donc la récitation des heures canoniales, et qui vont faire des fonctions qu'on pourrait qualifier de profanes. J'ai par exemple un chanoine, bah le, le plus connu, Pierre Lebeau, l'un des premiers euh, historiens de la Bretagne. C'est une fonction que lui a confiée euh, la reine Anne de mmh. Bretagne, reine duchesse, et on garde encore aujourd'hui ses euh, chroniques et histoires des Bretons. Donc là, on voit que euh, les chanoines peuvent avoir une fonction totalement autre de euh, ce qui est leur première mission, chanter pour... Euh, le salut de la société.
0: Mais ils ne peuvent pas du tout mener une vie, euh, se marier et tout ça. Non, là, là ils restent religieux de ce côté-là.
1: À la fin du Moyen-Âge, oui. Ah. tout premier temps, on avait le cas de chanoines qui avaient, euh, pas forcément femmes et enfants, mais domestiques, euh, peu importe le sexe. Parce que ces chanoines, vu qu'ils ne sont pas cloîtrés, vivent dans des petites maisons canoniales qui souvent sont à proximité de la collégiale pour pouvoir venir euh, prier régulièrement et euh, malencontreusement, certains de ces individus euh, fautent parfois et euh, ont des enfants, mais c'est quand même euh, à la marge. Après, on a un mouvement de réforme qu'on appelle la réforme grégorienne au Moyen-Âge central qui fait que euh, petit à petit, on va renforcer le célibat des clercs et notamment de euh, bah, ces chanoines qui font partie du clergé et qui doivent euh, avoir une posture sobre et surtout euh, se consacrer entièrement à leurs tâches euh, religieuses.
0: Ne pas être dans la vie... Euh séculière, mettre dans la vie euh, voilà, seulement religieuse.
1: Oui, c'est ça. Ce qui, euh, en fait, va, euh, au-delà des prescriptions, totalement pas euh, se passer euh, pareil partout, de la même manière. On a des, des chanoines qui, dès le XIIIe siècle, ont comme fonction de venir aider le Seigneur à administrer la terre qu'il a. Parce que ça, j'ai oublié de le préciser, mais la plupart des collégiales sont fondées par un grand, qui soit ecclésiastique ou alors euh, laïque, et dans mon cas, euh, ben, pour toutes les collégiales que j'ai en Bretagne, sauf deux, elles sont toutes d'essence aristocratique, laïque. Ce sont des grands seigneurs, voire les ducs de Bretagne, qui fondent ces églises.
0: Hmm. Et alors, comment fonctionne une collégiale et est-ce qu'il y a des spécificités sur le fonctionnement des collégiales en Bretagne
1: bah, la collégiale fonctionne comme euh, véritablement une communauté bien organisée et autonome, ce qu'on appelle en latin une universitas, donc euh, vraiment l'idée de communauté qui euh, peut s'autogérer et peut avoir une autonomie grâce à la détention de sceaux, par exemple. Donc les sceaux, euh,
0: oui, enfin les sceaux avec lesquels on scelle les lettres et tout avec ça. Avec
1: lesquels on scelle effectivement les, les documents importants, qu'on appelle de manière générale charte. Ils peuvent ester en justice aussi, en tant que chapitre. Ester en justice, ça veut dire être représenté en tant qu'entité. Si jamais un des chanoines a, est pris dans une affaire quelconque, ces chanoines, selon les, les cas, ben là je vais citer la Bretagne, peuvent avoir tout un tas d'autres prérogatives. Si je parle de Guérande, entre autres, où on a une très belle collégiale, la collégiale Saint-Aubin, le chapitre dispose d'œillets sur les salines, qui fait que les chanoines de Guérande sont très riches, et euh, n'hésitent pas à faire en sorte de faire reconnaître leurs droits de manière euh, bien trempée. D'ailleurs, euh, le cas de cette collégiale et de ce chapitre de Guérande est intéressant parce que, malencontreusement, on n'a plus les archives qui ont brûlé en 1793 pendant la Révolution française. Ah, zut. On a juste un document de la fin du XVe siècle qui a été copié en plus à l'époque moderne par les chanoines eux-mêmes avec des trous à l'intérieur. Oh là là. Les trous sont volontaires. Parce que les Shanman essayent de faire remonter pour le prestige la fondation de leur église au tout premier temps de la royauté euh, bretonne au IXe siècle. Oh Ils descendraient en fait d'un roi de Bretagne. Et en fait, on ne le sait pas du tout.
0: D'accord. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner que j'avais fait un épisode sur les marais salants de Guérande. Allez l'écouter, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode et sur le site. Tu, tu as écouté cet épisode tu... Oui. Enfin, est-ce que tu as appris des choses non, j euh,
1: Oui, oui j'ai appris euh, <rire> euh, à reconnaître le chant des mouettes, ça fait <rire> toujours plaisir.
0: Donc on a compris ce que tu es un chanoine, on a compris ce que tu es une collégiale et comment elle fonctionnait. Alors comment est-ce que ces collégiales fonctionnent entre elles
1: Il n'y a pas de lien en fait, entre les collégiales, contrairement euh, au fonctionnement d'un ordre monastique, tout le monde connaît euh, sans doute l'ordre de Cluny, les Clunisiens, qui euh, ont comme ça des abbayes importantes, notamment celle de Cluny en Bourgogne, et qui vont avoir des abbayes filles, puis après des prieurés. C'est euh, en mode les... pyramidal, quoi, vraiment Oui, en mode pyramidal. C'est-à-dire qu'il y a l'abbaye mère qui va avoir ses filles, et un représentant de chacune de ces abbayes va se retrouver dans ce qu'on appelle le chapitre général, où tous les moines de l'ordre vont se retrouver et prendre des décisions, notamment sur euh, la règle qui est appliquée pour les moines. Vu qu'il n'y a pas de règle, pour les chanoines de collégiales, chaque institution, chaque collégial a son propre fonctionnement. Il n'y a pas de lien entre les collégiales. Parfois, il peut y avoir des liens parce que le fondateur de tel édifice, de tel collégial va aussi en fonder d'autres. Donc, il va placer les mêmes chanoines ou alors les mêmes membres dedans. C'est fidèle, en fait. Mais institutionnellement, on n'a pas de lien entre ces églises. Ce qui garantit, en fait, la qualité de la vie des chanoines dans ces églises, c'est un type particulier de source qu'on appelle les statuts. Donc, c'est des sources normatives où on dit euh, précisément les chanoines doivent euh, réciter euh, l'office divin, comme on le disait tout à l'heure. Ils doivent aussi s'habiller de telle manière. Ils peuvent éventuellement s'absenter. Du coup, ils ne toucheront pas forcément tout leur revenu parce que j'ai oublié de préciser quelque chose d'important. Un chanoine est payé.
0: Ah bon Mais par qui
1: c'est l'équivalent du fonctionnaire euh, <rire> actuel.
0: En fait, c'est ce que je me disais tout à l'heure quand tu parlais des chanoines qui travaillent, que ce soit pour le duc ou qui font, voilà, ou qui écrivent des choses à la demande de laïcs. Oh, ça ressemble un peu à des fonctionnaires, en fait.
1: Fonctionnaires du seigneur ou du laïc qui a fondé, effectivement, ces églises. Mais qui n'ont pas de famille. Mais qui n'ont pas de famille, sauf euh, leurs frères chanoines, on va dire.
0: Ah oui, grande, la grande fratrie des chanoines, quoi.
1: C'est ça. Pour un terme un peu précis, euh, effectivement, les chanoines sont, sont payés. Donc ça, c'est dès la fondation de ces églises qu'on appelle euh, bah, des actes de fondation, quoi, des lettres ou alors des, des chartes, que moi j'étudie euh, pas mal dans ma thèse, on voit exactement la somme qui est donnée aux chanoines, qui doivent se répartir, donc ça dépend de leur rang, parce qu'il y a une hiérarchie au sein des collégiales, et ce salaire euh, s'appelle la prébande. Donc en fait, un chanoine de collégial touche une prébande qui lui permet de subvenir à ses besoins. Et il est aussi contrôlé en fonction de sa présence au cœur, quand il récite l'Office divin, si jamais il y a des absents, il ne touche pas tout ce qu'on appelle communément les distributions quotidiennes, c'est-à-dire l'argent qui montre la présence de telles chanoines à tel moment.
0: Mais alors, est-ce qu'il y a des concurrences entre les collégiales Parce que est ce qu'on voit des collégiales qui essaient de piquer les terres des autres Parce qu'elles ont un espace défini Est-ce qu'elles évoluent
1: bah, L'espace est défini par la seigneurie euh, autour euh, ouais, du dépend chapitre. Du
0: seigneur, Ouais.
1: C'est ça. Vu que les... Les chanoines sont en chapitre et une communauté euh, autonome, ils peuvent avoir des droits, je parlais de Guérante tout à l'heure euh, avec les salines, mais il n'y a pas franchement de, de concurrence entre les collégiales, c'est plutôt des concurrences entre euh, les collégiales, les chanoines et d'autres communautés religieuses. C'est notamment le cas bah, au XIVe siècle en Bretagne, où il va y avoir des tensions avec euh, les, les ordres mendiants qui s'installent dans les villes et qui... Euh, piquent en fait une partie des revenus que les chanoines pourraient toucher, vu que leur première fonction aux ordres mendiants, c'est notamment prêcher la bonne parole. Euh, les chanoines, eux, vont voir une partie de leurs revenus fondre, donc vont multiplier les requêtes auprès des seigneurs locaux pour euh, essayer de, pas d'expulser, mais de garantir bien leurs privilèges face à ces nouveaux ordres.
0: Et j'imagine que les collégiales peuvent grandir en fonction des dons des seigneurs, parce qu'on voit beaucoup ça, en fait, dans les archives du Moyen-Âge, les dons de terre pour euh, tel seigneur donne telle terre à tel euh, ordre religieux. Là, ça doit être le cas aussi.
1: Oui, là, c'est le cas. Et en fait, on le voit à travers des donations pieuses ou des testaments, où, euh, petit à petit, euh, le patrimoine des chanoines, ce qu'on appelle euh, la manse capitulaire. Donc, en fait, l'ensemble du temporel des biens d'une collégiale, d'un chapitre, va gonfler avec le temps peut diminuer aussi en fonction des, des aléas. Pendant la guerre de 100 Ans, il va y avoir quelques collégiales qui vont souffrir, notamment à Laval, donc à l'est de la Bretagne, qui fait qu'il y avait deux collégiales à Laval. Et au XVe siècle, du fait de, des affres de la guerre de 100 Ans, il va être décidé de fusionner ces deux églises en une seule, tout ça sous l'égide du seigneur de Laval qui gère toujours les revenus de, des communautés.
0: Qu'est-ce qu'on sait de l'origine sociale de ces chanoines est-ce qu'il y a une homogénéité, est-ce qu'ils viennent de tous les milieux est-ce qu'on sait d'où ils viennent
1: on pourrait le savoir moi j'aimerais le savoir mais pour ça il faut quand on fait des études sur ce type d'institution c'est vrai pour les moines aussi il faut une source reine qu'on appelle les registres de délibération capitulaire donc en fait c'est quoi c'est un ensemble de, de documents, un registre, donc où on compile petit à petit des informations, qui sont tenues en chapitre, et les chanoines qui sont réunis en chapitre prennent la parole, et à l'intérieur, on voit préciser dans le registre que tel chanoine, qui est fils d'eux, etc., a pris la parole pour s'exprimer, il n'était pas content parce que euh, tel mendiant lui avait euh, piqué ses poules, ou peu importe. Comme ça, on a des informations très précises sur euh, ces personnages. L'autre type de source qu'on peut avoir, c'est tout un tas de, de chartes, de documents, où en fait, à la fin, en tant que témoins, les chanoines sont cités, nommément, avec leurs fonctions, parce que ça peut renseigner aussi sur le fonctionnement des institutions. Donc tout ça, je sais que ça existe, mais pas en Bretagne. On a ces registres, mais pour l'époque moderne.
0: Mais pourquoi pas en Bretagne C'est comme ça
1: Parce que les, les registres ont disparu, ou alors n'ont pas aimé... Euh... Euh, le temps. Il n'y a pas d'heure pour chanter. C'est une excellente idée, Père Blesse. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas long. Borte, une basse, s'il vous plaît. Oh. Oui, parfait. Donc, sire, vous allez chanter la même note que Bohort. Oh. Très bien. C'est ce qu'on appelle un unisson. Bravo. Maintenant, sire, vous allez passer de l'unisson à la carte inférieure. Oh. Très bien. Maintenant, même chose avec la quinte. Oh ce qu'il y a, unisson, quarte, quinte, et c'est marre, tous les autres intervalles, c'est de la merde Le prochain que je chope en train de siffler à l'intervalle païen, je fais un rapport au pape
0: Au cours des trois siècles que tu étudies, Ewen, quelles sont les grandes évolutions que connaissent les collégiales
1: Alors, des grandes évolutions, en soi, il y, y en a peu, à part euh, les éléments du contexte qui, petit à petit, vont... Venir dans la vie de ces institutions, je parlais tout à l'heure de Laval, où en fait deux communautés qui étaient différentes vont fondre en une seule. Tout ça parce qu'il n'y euh, a plus moyen de payer assez euh, toutes les prébendes des chanoines. Mais sinon, euh, l'aimant le plus intéressant euh, pour la Bretagne, enfin pour mon sujet, c'est euh, peut-être la guerre de succession de Bretagne entre 1341 et 1364. Je raconte euh, très rapidement, c'est euh, une guerre entre deux factions qui veulent tenir le duché à la mort de Jean III duc de Bretagne, il y a une tension entre Charles de Blois, qui est soutenu par le roi de France, et Jean de Montfort, qui lui est soutenu par le roi d'Angleterre.
0: Parce que le Jean III était mort sans enfants, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Il est mort sans héritier, donc se pose une question pour la, la succession, et il va y avoir comme ça une, une guerre entre ces deux puissants aristocrates, Soutenu, je le disais par en plus les deux grandes puissances médiévales de l'époque dans le cadre d'une pause de la guerre de Cent Ans donc ça leur permet de se refaire un petit peu des ressources et qu'est-ce que les collégiales vont avoir là-dedans C'est que à l'issue du conflit, quand l'un des deux prétendants meurt, Charles de Blois sur une terre particulière dans le Morbihan actuel, à Auray, le rival qui est donc Jean de Montfort va devenir duc sous le nom de Jean IV et va décider à cet endroit-là d'ériger une chapelle que j'appelle collégiale parce qu'elle en a tous les traits la chapelle Saint-Michel du champ d'Auray, parce qu'il est mort dans un champ, donc à Auray, et les chanoines vont avoir en plus comme fonction à l'intérieur le fait de commémorer tous les morts de cette guerre de succession, de commémorer tous les bretons qui sont morts au combat. Donc là, on a une fonction mémorielle qui est donnée à ces chanoines et qu'ils vont perpétuer comme ça jusqu'au siècle suivant. L'autre exemple qu'on pourrait citer, c'est celui de Saint-Aubin-de-Guérande, qui va accueillir aussi dans le cadre de ce conflit un traité de paix entre les deux parties, donc il ne va pas euh, durer longtemps, mais euh, là encore, les chanoines sont gardiens un petit peu de la paix et de l'histoire du duché. La principale évolution aussi qui concerne ces églises, c'est en fait que pour deux collégiales bretonnes dans mon corpus, elles vont être transformées par les descendants des fondateurs, elles vont être transformées en chartreuses. Donc une chartreuse, c'est un autre type d'institution religieuse, Là, pour le coup, c'est vraiment des moines, et en plus, les chartreux font partie des moines qui ont la règle la plus difficile, parce que, vous le savez peut-être, les moines prêtent des vœux quand ils rentrent comme ça dans un monastère, notamment le vœu de pauvreté, d'obéissance, de chasteté, ben voilà, les trois vœux qu'ils prêtent. Les chartreux en prêtent un quatrième, c'est le vœu de silence. Ils ah ouais ne, Ils ne peuvent pas parler, vœu de silence absolu, enfin, s'ils si, peuvent parler aux animaux. <rire> et ils vivent dans euh, des cellules donc c'est vraiment quelque chose de très euh, strict voire carcéral là on voit que pour deux églises qui à l'origine étaient euh, des collégiales donc avec des chanoines qui avaient un peu euh, une semi-liberté on va dire qui n'étaient pas cloîtrés, ils vont être comme le disent les textes, expulsés pour être remplacés par un mode de vie religieux beaucoup plus strict donc la dynamique principale de ces églises, c'est qu'en fait elles sont très liées au contexte et à la volonté des fondateurs et de leurs descendance pour euh, leur survie et euh, surtout euh, leur pérennité dans le temps.
0: Combien est-ce que tu étudies de collégial en tout
1: Donc j'en ai une grosse vingtaine. Il y en a réparti sur toute la Bretagne euh, étendue, comme euh, je le disais. Mais euh, ce qui est intéressant euh, dans mon sujet, c'est que tous les évêchés bretons ne disposent pas de collégial. Donc ça, c'est un intérêt en soi de se demander pourquoi il y a pas de collégial à certains endroits. Et de manière générale, pourquoi il y a très peu de collégiales et de chanoines en Bretagne Parce que contrairement à d'autres espaces, notamment la Bourgogne ou le Limousin, le Nord même, on a énormément de collégiales et surtout avec un nombre très important de chanoines à l'intérieur. En Champagne, par exemple, on peut avoir des collégiales qui atteignent 70 chanoines à l'intérieur, l'équivalent d'une énorme cathédrale. En Bretagne, le plus gros chapitre peuplé de chanoines n'en compte que 19. Ah
0: oui, donc c'est vraiment des petites euh, structures, ils ne sont pas beaucoup
1: Non, il y en a peu, donc une grosse vingtaine. Ils sont assez peu nombreux, la plupart en fait sont douze, c'est le, le rappel euh, du nombre des apôtres, oh hein, non, le collège euh, apostolique, oui. c'est très symbolique, mais à la toute fin du Moyen-Âge, du fait de difficultés euh, financières, on va même avoir des tout petits chapitres avec six chanoines à l'intérieur.
0: Est-ce qu'il y a un cas ou une étude de chanoines en particulier dans ta thèse qui te semble intéressant à raconter
1: euh, Oui, oui, j'ai une collégiale chouchoute ah bon qui est... Euh, Sainte-Madeleine de Vitré. Donc, Vitré, c'est une très belle ville médiévale encore actuellement qui disposait d'un énorme château sur un éperon rocheux et euh, l'ancienne chapelle de ce château a été érigée en collégiale au tout début du XIIIe siècle. Par la volonté de son seigneur, le baron de Vitré, il demande à ce qu'il y ait 12 chanoines à l'intérieur et ce qui est intéressant pour ce cas que je trouve assez stimulant, c'est que le dirigeant de la communauté qui peut, selon les cas, porter plein de noms différents, ici a une fonction bien précise, le dirigeant est un trésorier. Donc trésorier, dans une collégiale, qu'est-ce que c'est C'est celui qui va gérer bah, le trésor, donc euh, toutes les reliques, euh, les, les documents qui racontent l'histoire du chapitre et qui permettent au chapitre de pouvoir euh, prouver leurs droits et leurs privilèges. Et ici, le trésorier a une fonction particulière parce qu'il est demandé directement dans l'acte de fondation de cette église, à ce qu'il soit, d'une certaine manière, le second du seigneur de Vitré.
0: Donc un, Propos gros, un haut statut, là
1: Un haut statut, et qui fait qu'il euh, va avoir une prébande un peu plus intéressante que les autres. Ça, c'était pour le début du XIIIe siècle. À la toute fin du Moyen-Âge, la charge de trésorier de Vitré va être très convoitée, parce qu'elle rapporte, justement, énormément de revenus, et surtout, comme je l'expliquais, elle va être le tremplin à d'autres fonctions. On a le cas, même si je connais assez peu de chanoines, le cas de certains d'entre eux qui vont cumuler les fonctions. Et un chanoine que j'ai déjà cité, Pierre Lebeau, lui va être chantre, donc spécialiste du chant à Saint-Ugal-de-Laval, va également cumuler avec la fonction de trésorier de la Madeleine de Vitré. Et c'est notamment ces deux fonctions qui vont lui permettre d'accéder aux plus hautes sphères politiques du duché, notamment la rédaction de l'Histoire officiel, on va dire, euh, du duché de Bretagne.
0: Ah oui, donc vraiment, il a une belle carrière.
1: Oui, c'est peut-être le, peut le, le chanoine le plus connu de, de Bretagne au Moyen-Âge. Si les matins de grisaille se teintent, s'ils sont couleur en la nuit qui s'éteint, viendront de pas le lendemain, reviendront des siècles d'or, cent fois mille et mille euros encore. Si mort à mort, Duchesse, noble dame S'il n'en sera plus que pour de corps dans son cœur bordé d'or Reviendront les siècles d'or Cent fois mille et mille euros encore Si ribons sont les rois en ripaille Si leurs prisons sont des cages sans fond Viennent leurs évasions Reviennent des siècles d'or Cent fois mille
0: alors raconte-nous Ewen, comment est-ce que tu travailles pour ta thèse et quelles sont tes méthodes
1: Alors, au tout début de la thèse, ça a été mettre le nez dedans, c'est-à-dire passer euh, mon temps aux archives et euh, en bibliothèque j'ai fait le, ce qu'on appelle le Trobraïs, le tour des évêchés bretons, <rire> avec euh, surtout des, des arrêts euh, assez longs aux archives, et notamment aux archives de Loire-Atlantique, parce que là-bas, on y trouve euh, toute l'histoire du duché de Bretagne, étant donné que les ducs s'y sont implantés à la fin du Moyen-Âge. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment cumuler le plus de données possible. Ça a duré euh, un an, on va dire, même si j'avais une, déjà une bonne base avec mes précédents travaux. Puis euh, est venu le temps de, de l'analyse de ces documents et surtout le fait de les croiser. Donc le premier aspect de ma méthode, disons, ça a été vraiment découvrir ce fond breton, savoir ce qu'il était possible de faire ou pas, ce qui manquait, tout ça en croisant avec des études sur d'autres régions, notamment le, le Limousin qui est bien documenté et qui dispose là de, de sources beaucoup plus riches parce qu'on est presque dans, dans le sud de la France. Ça me permettait d'avoir un cadre bien précis sur ce que c'est une collégiale en France au Moyen-Âge, et moi d'y apporter euh, mes connaissances nouvellement acquises sur euh, la Bretagne. Tout ça, c'était la première partie. Après, ça a été euh, un temps d'organisation de, des données pour pouvoir euh, proposer un plan. Et là, actuellement, je suis euh, dans la rédaction de la première partie.
0: J'avais une question aussi. Tu l'as un petit peu dit au début, mais pourquoi ce sujet n'a pas été étudié avant Il y avait quoi Pourquoi il y a autant de vide là-dessus
1: mais à longtemps, les, les chanoines ont été euh, les oubliés de l'histoire, les historiens qui travaillaient sur euh, le phénomène religieux les boudaient, euh, parce que, en fait, euh, le chanoine, vu qu'il n'est pas cloîtré et qu'il fait un peu sa vie euh, en dehors euh, de sa collégiale, vaut beaucoup moins qu'un moine, et moins intéressant. Et en fait, on a une littérature euh, du XXe siècle, qui s'est renouvelée heureusement depuis, qui euh, justement n'évoque mais que de manière presque péjorative, les chanoines, en disant que, de toute manière, il n'y a pas grand-chose à faire comme étude euh, sur ces personnages, parce que, contrairement aux moines, ils sont moins parfaits, ils passent leur temps à faire d'autres choses que leur principale mission, chanter pour Dieu.
0: Donc là, il y a vraiment une vision idéologique de leur étude qui fait qu'ils sont inconnus, alors que les sources sont là, en fait.
1: Oui, les sources sont là, et euh, fort heureusement, euh, des groupes de recherche qui se sont mis à s'intéresser au personnel qui desservait les cathédrales, qu'on appelle chanoines, hein, parce que dans les cathédrales, certes, on a un évêque qui dirige l'église, mais surtout un chapitre, c'est l'autre institution importante, composé de chanoines. Donc, c'est un ensemble d'études comme ça dans les années 80 qui ont permis de s'intéresser à ce type particulier de personnages religieux, et après aux églises qu'ils pouvaient euh, investir et qu'on trouve comme ça euh, en se baladant sur les routes de France. Généralement, on voit une énorme église, on se demande ce que c'est, on sait que c'est une collégiale, mais on sait pas franchement ce qu'il y a derrière.
0: Et là, donc tu es dans la rédaction, mais quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ta thèse
1: Les difficultés sont en fait d'ordre documentaire, c'est l'absence de certains types de documents, comme les registres de délibération On sent que tu as une frustration par rapport à ça. Oui. <rire> Cette absence a, a redoublé en fait mon envie d'en savoir plus en cumulant des sources que je pensais pas solliciter au début, notamment des testaments. Et pourquoi Parce que dans un testament, notamment des testaments de chanoine, on apprend tout un tas de choses sur pas forcément la vie du personnage, mais déjà sur qui il était, à qui il fait des noms pieux pour pouvoir accéder plus facilement au salut et, et au paradis. Ça permet de renseigner un petit peu sur la spiritualité de ce personnage et surtout ajouter de la chair dans un sujet qui, de prime abord comme ça, est un petit peu froid. Alors qu'en fait, non. C'est des communautés d'hommes qui sont là et qui ont une mission, qui l'assument comme ils peuvent, avec des déboires parfois, des abus et autres. C'est, comment dire, la première difficulté, l'absence de source. Les autres difficultés, en fait, euh, c'est plus euh, lié à, à une pratique qu'il faut euh, développer de plus en plus. C'est celle de la lecture des documents, la paléographie.
0: Mais c'est pas la base, ça
1: hein C'est la base pour tout médiéviste et même euh, pour les historiens de l'époque moderne de savoir lire les documents. Mais euh, je n'ai pas forcément de documents difficiles à lire. J'ai par contre des documents qui ont été copiés à l'époque moderne, mais copiés avec les pieds. <rire> C'est-à-dire que euh, certains érudits qui ont copié des actes qui ont aujourd'hui disparu, les originaux, ne maîtrisaient pas forcément le latin, ou alors ne mettaient pas les terminaisons, ou remodelaient certains termes. Donc en fait, l'une de mes principales difficultés dans des, des actes que, à l'origine je pensais éditer, finalement j'ai abandonné l'idée, c'est d'essayer de retrouver ce qu'il y avait derrière ces copies assez mauvaises pour euh, pouvoir euh, atteindre une forme de, de vérité historique.
0: C'est difficile à atteindre quand même, la vérité historique.
1: Oui, c'est une forme d'idéal, mais on sait très bien que cette vérité est toute relative. En fait, on est là pour proposer des hypothèses, en espérant qu'elles soient les plus fidèles possibles, en fonction de la documentation dont on dispose.
0: Et là, actuellement, tu rédiges sur quel sujet
1: Alors là, je suis dans le contexte général, on va dire, ah. de la Bretagne, parce que mon sujet m'invite à croiser deux approches différentes étant donné que je travaille sur des édifices qui ont été fondés par des puissants aristocrates, il faut que je croise l'histoire politique avec euh, l'histoire religieuse, qui sont deux historiographies totalement différentes, un peu datées en plus pour la Bretagne. Donc euh, l'une de mes principales interrogations euh, du moment, là, c'est comment euh, arriver à mêler les deux de manière euh, subtile et surtout renouvelée, Fort heureusement, il y a des travaux actuels des deux côtés, de l'histoire religieuse et surtout des histoires sur les collégiales et les chanoines. Et quelques érudits et universitaires bretons travaillent à l'édition des sources disponibles, notamment des cartulaires de grandes abbayes, qui permettent d'avoir de la documentation facilement accessible.
0: Et au-delà des recherches, le contenu sur le sujet de ta thèse, là tu es en quatrième année de thèse, est-ce que tu arrives déjà à tirer un bilan de ces quatre ans
1: Une forme de bilan, oui. Je suis content d'avoir passé euh, du temps dans les sources, mais euh, je suis déçu de ne pas euh, avoir eu le temps d'en voir d'autres, parce que pour ce type de sujet, ce qui peut rendre l'histoire religieuse encore plus captivante en France au Moyen Âge, c'est qu'il y a un endroit qui est pas obligatoire, mais franchement conseillé, ce sont les archives secrètes du Vatican oh. à Rome, oh oui. qui ont euh, l'avantage, euh, là pour le coup, d'avoir euh, énormément de d'informations, de documentation sur qui étaient les chanoines, qu'est-ce qu'ils demandaient au pape à la chancellerie pontificale, qui permet de mettre un nom sur ces personnages, de savoir exactement où ils étaient à quel moment pour retracer leur parcours quand on dispose des sources. Mon bilan, c'est que j'ai un, un bon panorama maintenant de ce que c'est une collégiale en Bretagne et surtout ce que c'est un chanoine breton, mais c'est tout à fait possible d'aller plus loin en mobilisant ce type de sources.
0: Et là, le Vatican, c'est sûr, c'est pas possible
1: Actuellement, euh, non.
0: Oui. Là, j'imagine ces derniers temps, avec le Covid, ça ne devait pas aider en plus.
1: Je ne pense pas, même si euh, se balader dans Rome euh, sans personne doit euh, <rire> avoir quelque chose de charmant.
0: Ewen, si on veut en savoir plus sur le sujet, qu'est-ce que tu conseilles comme ouvrage d'introduction plutôt général et accessible pour tout le monde
1: Au-delà des collégiales, il y a un, un livre qui est très très bien pour euh, se mettre vraiment dans, dans l'histoire religieuse, mais de manière... Euh, Très light, on va dire, mais aussi très complète. C'est euh, La spiritualité du Moyen-Âge occidental d'André Vaucher. Donc, c'est un peu plus tôt que ma période, mais ça permet de, de se faire un peu une idée de, de ce que pensaient les hommes du Moyen-Âge, de l'au-delà. Après, pour euh, vraiment les institutions religieuses, donc ça concerne pas que les chanoines, parce qu'il n'y a pas d'ouvrage de, de synthèse. Il y a un manuel universitaire qui est très bien fait de Jean-Michel Masse et Marie-Madeleine de Sevin, qui s'appelle Structure et dynamique religieuse dans les sociétés de l'Occident latin. Donc comme ça, ça peut paraître un peu ardu, <rire> mais en fait, on, on a un beau panorama de ce que c'est l'histoire de l'Église en Occident à la fin du Moyen-Âge. Je mettrai
0: les références donc sur le site patientmediviste.fr et d'autres conseils bibliographiques. Alors Ewen, j'ai une dernière question, c'est un peu la question rituelle dans ce podcast. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui veut travailler sur l'histoire religieuse et peut-être même voilà, sur l'histoire religieuse en Bretagne
1: oui, j'en ai. Et le premier conseil, c'est surtout ne pas avoir peur. <rire> ne pas avoir peur des sources en latin. Et là, j'ai pas de source en breton, mais en même temps, il faudrait maîtriser la langue. Même si euh, on n'a pas d'éducation religieuse, ce qui est mon cas, Bah, c'est pas grave, parce qu'on découvre vraiment un sujet comme un, un fait culturel. Pour moi, c'est comme ça que j'ai considéré euh, ici l'histoire de l'Église, et ça m'a permis de découvrir un monde, en fait, foisonnant, même très structuré, donc il y a quelque chose de rassurant dans l'histoire religieuse, c'est qu'il y a des normes, des hiérarchies. L'intérêt, c'est venir trouver justement ce qui sort un petit peu de ces blocs qui sont bien constitués. Sinon, l'autre avantage, on va dire, de travailler sur l'histoire religieuse et même de travailler sur des actes, au-delà de l'histoire religieuse, des actes inédits, c'est de tomber nez à nez avec des signatures qui font pétiller les yeux notamment et ça a été mon cas la, la première année dans l'une des premières boîtes d'archives que j'ai ouvertes tombé sur la signature d'Anne de Bretagne oh. donc j'avoue que ça ça en jette un petit peu et ça donne qu'une envie c'est ouvrir encore plus de cartons.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur ce qu'était une collégiale au Moyen-Âge, sur ce qu'était un chanoine, et donc comment vivait et comment travaillait un chanoine au Moyen-Âge. Merci beaucoup, Ewen Tual pour tout ce que tu nous as raconté, c'était très intéressant. Merci Fanny. Encore une fois, le lobby breton est présent dans ce podcast.
1: <rire> à jamais.
0: On l'a bien senti. Pour les auditeurs et auditrices, si vous voulez en savoir plus, donc, il y aura les conseils d'ouvrage sur le site patientmediviste.fr, mais aussi plein de petits résumés, on vous mettra des cartes, je vous mettrai plein de choses comme ça, vous pourrez aller voir. Si vous voulez en savoir plus sur le Moyen Âge, vous ne le saviez pas, peut-être que vous avez écouté ce podcast en vous disant ouais, le Moyen Âge, ça m'intéresse pas trop, mais je vais essayer quand même. Et maintenant, vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, allez écouter tous les autres épisodes de Passion Médiviste. Il y en a plein, on est déjà à l'épisode 49, vous vous rendez compte Et eh oui mais j'ai encore plein, plein, plein de choses à vous faire écouter. Allez voir tout ça. Et d'ailleurs, je vous dis aussi, j'ai fait une série spéciale en janvier 2021 sur Notre-Dame de Paris, avec plein d'invités différents. C'est disponible sur le flux où vous écoutez déjà cet épisode. Donc allez découvrir cette podcast. J'en suis assez fière de cette série. J'espère que ça vous plaira aussi. Et allez écouter tous les autres formats de passion médiéviste. On a parlé tout à l'heure du hors-les-murs à Guérande je fais le format Super Royal royal où là, on est un petit peu dans la mauvaise foi totale parce qu'on classe les rois de France siècle par siècle, du plus utile au plus boulé d'entre eux, mais avec, attention, des vrais arguments historiques. Donc j'espère que ça vous plaira. Et si l'histoire en général vous intéresse, allez écouter mes autres podcasts. Il y a aussi Passion Moderniste. C'est de l'année 1500 à l'année 1800 et j'ai récemment lancé le nouveau podcast Passion Antiquité. Antiquité avec un S parce que j'ai envie de vous faire découvrir toutes les antiquités. Allez voir tout ça. Et je tiens aussi à remercier les personnes qui soutiennent une passion médiéviste sur Tipeee Albert, Coucoulem, oui, Marion, Héloïse, Tiffaine, Agathe, Jérôme, Hélène, Loïc, Suzanne, Thibaut, Florent, Laurence, Laura B., Colline, Claire et Flora. Grâce à ces personnes qui me soutiennent sur Tipeee, ça me permet de voilà financer bah, des séries spéciales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi voilà de, de pouvoir développer encore plus ce podcast, de financer l'illustration de l'épisode du jour, par exemple. Donc merci encore à ces personnes. Et dans le prochain épisode, l'épisode 50, vous vous rendez compte, ce sera déjà l'épisode 50. On parlera de l'arbre au Moyen-Âge. Salut